0: Plattan i mattan är tillbaka efter ett race i San Marino på Imola. Det var kval och sprint och det var race. Och på sportbladet.se har det varit en annan typ av tävling. Det har varit en quiztävling där vi tävlar ut biljetter till Monaco. Och du, Anna Andersson, du har ju skrivit de här quizfrågorna.
1: ja Det var lite klurigt faktiskt, fast jag tror att det är ännu klurare att lösa dem. Eller det kanske inte är eftersom man faktiskt får svara hur många gånger man vill.
0: Exakt. Jag hade ju inte riktigt koll på när det här kom ut, utan öppnade min mejlkorg som var fylld av tusentals printscreens och med folks namn och telefonnummer som hade gjort det där quizet. Så det är väldigt kul att se att det så många som gör det och så många som är riktigt taggade på att vinna två biljetter till Monacos Grand Prix Och du har gjort nya frågor till, till kommande veckan?
1: Absolut, varje vecka kommer nya frågor så får man en ny chans om man nu känner att man inte riktigt hade huvudet på spiken just den då.
0: Ja, just det. Och det som händer då, ni som har missat det är att på sportbladet.se så finns det alltså ett F1-quiz där man ska svara på frågor. Och när man har svarat på de här frågorna så skickar man in sitt svar och då är man med i utlottningen av två biljetter till Monacos gp Och det kommer komma nya, eh, nya frågor till, eh, till, som kommer i takt med det här avsnittet släpps. Så in och gör quizet för att eh, kunna vinna en resa till Monaco. Det blir väl kul.
1: Ja men det är jätteskoj. Jag är faktiskt nästan lite besviken på att jag själv inte får med att tävla.
0: Ja, eh, vi får hoppas på att vi får eh, nya chanser också. Men det där är ju vad ni läsare har att tävla om. De racingförarna i Formel 1 tävlade om. Det var ju sprintpoäng och racepoäng på Imola. Så vi gässar dit på en gång och vi gör det genom en sprintgenomgång. Häng med! Det en rejshelg där regnet regerade redan från första början. Ja, det var lite annorlunda än det vanliga då det bankades sprint. Men först var det kall där regnet och rusket stod i centrum lik det gjorde resten av helgen. Mercedes hade som vanligt nowadays ett fiaskatat kval varken Lewis Hamilton eller George Russell tog sig till Q3. Någon som däremot tog sig dit var dansgrävern Kevin Magnussen som lyckades smälla in sig på en fjärde plats bakom Lando Norris, Charles Leclerc och Max Verstappen. Carlos Sainz gjorde bort sig igen och sladdade bort sig i Q3 och fick starta som tia i sprinten. En sprint som Charles Leclerc kopplade greppet om tidigt men som Max Verstappen till slut vann efter en omkörning av Modigasken på sista varvet. Bakom de båda kompetanterna fanns den andra Red med Sergio Perez och den andra ferrari med Carlos Sainz som körde upp sig från sin tionde plats lyckosamt av Sainz. Men när det riktiga racet drog igång så var han inte riktigt lika lycklig då han återigen körde bort sig direkt när Daniel Riccardo nosade Ferrari tillbaka i racets första kurvor. Sainz åkte ut i gruset där han grävde ner sig med bakdäcken direkt. Orutinerat tyckte jag, snart skulle få se vad du tycker Anna. I toppen var inte mycket mer action än att båda Red Bull-bilarna höll hög hastighet och om Ferrari var ledsen över Saints prestation så blev det ännu surare miner hos italienerna när Leclerc snurrade av vanan med tio varv kvar och trillade ner massor av positioner. Aston Martin gjorde lite nytta med Sebastian Fettel på åttonde och Lennsroll på tionde plats. Andra lyckohära var George Russell som blev fyra, Walter Ibotta som blev femma och Jukit Håda som blev sjua. Längst upp på podiet hamnade de båda stortjurarna med förstappen högst upp på Peres 2 Landon Norris han blev dricka. I botten så blev Lewis Hamilton varvad av förarna i topp. Han tampades alltså med Williams-teamet. Ja, vad hade du sagt om jag sa det till dig för fem år sedan, Anna?
1: Då måste vi gå tillbaka till 2017. Det hade inte varit en chans, inte en suck i världshistorien att Lewis Hamilton hade fightats med Williams. Då hade jag trott att du skojar med mig.
0: Ja, för det som händer där i rejset är att mot slutet, Lewis Hamilton har ju återigen en riktigt svag rejshelj rakt igenom. Och på slutet av racet så vinkas det blå flagg då framför Lewis Hamilton i sin mercedes Och han blir alltså varvad då av Max Verstappen och kompani där uppe i toppen. Vad, vad har du att säga om det egentligen?
1: Ja, för ett par månader sedan hade man ju aldrig trott att det skulle bli på det där sättet. Och eh, om vi kikar tillbaka, så inför säsongen så lämnade Mercedes ut en liten videosnutt där deras teknikchef James Allison pratade inför säsongen. Och han sa då ganska tydligt, vilket jag minns för att jag gjorde en rubrik om det på bloggen, att det kommer att vara något team som går bort sig i de här nya reglerna. Men jag tror inte att han hade räknat med att det var hans eget team som skulle göra det faktiskt.
0: Och så grovt också, får man säga. I alla fall på, på Hamilton. George Russell, däremot, han verkar ha lite mer ordning på den där bilen. Och han har i alla fall lite tur med sig som har hängt med där i toppen några gånger. Och han, han blev ju fyra igen och Här är en mm. bra placering. Ja,
1: men här är det också så att Russell går ju in i depån. Hamilton... Är ju tydlig med när de pratar om att gå i depån att han faktiskt vill vänta. Att det är fortfarande för tidigt att gå in i depå. Det är fortfarande för tidigt att gå in i depå. Så han ligger ju kvar något varv där. Och det kostar ju jättemycket i slutändan. Just den lilla, lilla, lilla missen. För han hamnar ju sen i ett DRS-tåg kan man säga. När den där DRS-en kommer igång. Så är det ju inte bara han som har DRS utan bilen framför honom har ju också DRS. Vilket gör att han har ju faktiskt ingen chans att köra om på en bana som är så pass svår att köra om på som Imola. Men nu kanske vi hoppar rätt in i helt fel läge här känner jag.
0: Nej men jag tycker vi kan ta det lite lite huller och bullerordning. Det är ändå en helg som var helt annorlunda så eh, vi gör ju precis som vi vill va. Det är ju våran podd det här va. Jag känner att jag vill snudda vidare vid DRSen för det var ju ändå en av helgens... Helgens snackisar med, med drs eller ska man säga kanske den uteblivna DRS-funktionen som aldrig tilläts, tog ju riktigt lång tid innan de fick använda det?
1: Ja, aldrig ska vi inte säga. För det tilläts ju, men det tog en himlans lång tid. Och frågan är väl var det rätt eller fel i. Ja, men vi ska också komma ihåg, det var ju lite som, som Fettel sa där, att man kom på rakan, man hade inte någon möjlighet att se om det var skuggorna från trädet eller blött på banan. Vad händer när vi rusar där i eh, de här hastigheterna som man ändå har på Imola? Eh, där måste man ändå ha en viss form, form av säkerhetstänk med, så jag, egentligen kan jag inte tycka att det var fel, utan de hade ju faktiskt en hel del bra racing ändå fram till det resten kom, och den hjälpte inte speciellt mm. mycket.
0: Nej, ja, nu, nu pratar vi alltså om racet här och vi kommer gå tillbaka och snacka om själva sprinten också men, men det som var i racet var ju att det var ju hot om regn hela tiden nästan. Det har ju varit som nämnt i sprintgenomgången där så var det ju verkligen en rejshelg som var under impact av regn och moln och hot om regn. Det var ju mycket rödflagg och grejer under, under hela helgen. Men det var ju alltså då så att de körde de ju massor med varv och F1-publiken undrade ju länge länge länge. När kommer den här DRS det var mycket roliga memes ute på sociala medier om att DRS aldrig tilläts. Men sen, sen när det väl släpptes på ja, då, då blev det lite mer racing. Annars var ju det här själva racet var ju ganska, vad ska man säga efter de första varven så såg man ganska tydligt att det här är en Red Bull Det här är en Red Bull-helg.
1: Mm. Ja, vi kanske ska gå tillbaka eh, om man ska titta på Red Bull-helg. För det här har ju varit en Red Bull-helg redan sen starten. Vi hade ju fredag där det var trassel med regn. Eh, det kom ett kval och återigen så var Red Bull-helg. De var ju verkligen med här och det var ju ganska tydligt och tidigt att de... Hade någonting den här helgen ändå. De, redan i veckan innan så pratade ju doktor Helmut Marko där- om att vi min sanning är revisorer, vi tar risker. Vi satsar på en uppdatering till den här helgen- fast vi bara egentligen har en träning och jobba in den på. Och så kommer vi till ett läge där faktiskt förstappen han har Paul, i det här första sprintracet. Och även om han eh, har en väldigt dålig reaktion- i det sprintracet, vilket gör att Leclerc får ett läge i början av loppet, så tar han ändå tillbaks initiativet i slutet av loppet, vilket gör att han tar segern och sätter sig i ett mycket, mycket bra läge för söndagen. Så visst var en Red Bull-helg. Det var väl den första dubbelsegen om man sätter söndan. Sen ja det var väldigt många år. Var det sex, åtta?
0: Ja, det där vet du bättre än vad jag gör med siffrorna, och jag vet det med hjälp av att kolla upp det. Men Som du säger, det var ju kanonhelg för Red Bull. Även fast, som du sa, Förstappens start i sprinten var ju inte kanon. Och ja, Man trodde ju länge att Leclerc, i och med att Ferrari har sett så bra ut. Leclerc har kört så bra under säsongen hittills. Han ledde hela sprinten ända fram till varv. 21 va? Precis på det sista varvet. Då förstappen sätter in dödsstöten och, och kör om eller då. Så, så ja, det var ju verkligen en, en Red Bull-succé och nu börjar man ju undra, är det så att det här är tecken på att nu är de i kapp på riktigt? För, för Ferrari har ju känt som att de har haft ett försprång eh, gentemot alla andra team. Men efter den här helgen så har man ju börjat fundera på, aha, är det så att nu kommer Red Bull, nu kommer de tillbaka när de hittat Anna Anderssons fina tillförlitlighet och vet att de kan köra i mål alla race båda bilarna, plocka poäng och särskilt då om man racear mot Ferrari som har en riktigt svaj i Carlos Sainz nu för tiden. Så så är det ju så att man börjar fundera på ja, är det så att Red Bull är i kapp och förbi kanske?
1: Ja, det var 2016 var det. Nu fick jag slå en, en koll i bloggen igen. För att jag hade koll på det igår, men inte idag. Så, så som det kan vara. Uppslagsboksbloggen. <laughs> Precis. Eh, det där som du gör just nu, det är att dra eh, långa, långa tankar kring någonting som har hänt en helg i en säsong som ska bestå av 23 lopp. Det är ju lite farligt Filip, För det händer ju så sjukt mycket För man tycker bara, oh, nu är den här helgen Det ser ut så här ja men då kommer det att bli så Men det är ju så lite som avgör Nu nämnde du där Carlos Sainz Så han har ju haft två skräphelger Så killen måste ju ha mardrömmar Efter hur det är ja. misslyckat kval här Om vi tittar på Imola då misslyckat kval så gör han ju jättefin insats I sprinten, tycker du inte?
0: Eh, jo, det, det gör han. Han kör ju upp sig där. Han får ju börja. Han spinner ut i kvalet där på, eh, och får starta som tia. I Q3 så spinner han ut och gör att han får starta som 10. Sen kör han ju upp sig riktigt bra och fint. Och man ser ju ja, att han är bra med bra det med här där i bilen. Mm. Och sen är det ju likt i Australien att han känns liksom... Ja, han känns otålig och då snackar jag inte om hur han körde för han blev ju utputtad yeah. i, i gruset under, under racet. Men man har ju sett flera under den här helgen det är ju då en sandlåda eh, som, som flera fastnade i. Men man såg ju tidigare under helgen hur Magnusen och hur var det Ricardo eller Norris som också körde där, som kom ut i den där sanden, tog det lugnt, körde lugnt på gaspedalen så att de inte skulle borra ner däcken där. Men det Carlos Sainz gör när han snurrar ut där under i på första varvet- där han blir ju helt, han blir helt till sig och sätter gasen i botten där- vilket gör att han borrar ner bakdäcken. Och sen är han fast istället för att lugnt och metodiskt göra- som flera andra visade, visade prov på mm. och faktiskt tog sig ur den där sandfollan.
1: Men han vet väl lika väl som alla andra- Att Ferrari kommer satsa på en förare. Och hur lätt är det att vara lugn och metodisk. När du inser att din roll som materialförvaltare. Den kommer liksom allt närmare. Han blir ju stressad och han är frustrerad. Och han vet ju. Att han måste prestera. Nu hade han ju skaffat sig ett läge eh, där de faktiskt slog då två stycken Ferrari-bilar bland de fyra första som hade ju alla möjligheter till att bli den här killen som inte bara hjälper Leclerc utan också tar en pallplats eller till och med en seger. Men återigen så hamnar den där situationen. Han kan inte då för att Ricciardo puttar av honom. Men då blir han väl antagligen så förbannad, frustrerad och vet inte riktigt vart han ska ta vägen i det läget. Och så reagerar han. Och det är den här reaktionen som, som gör att det blir fel. Det är alltid lätt att vara efterklok. Det har jag också upptäckt ganska många gånger kan jag säga.
0: <går> ja, och allt det här efter att han har krutat på ett nytt kontrakt för Ferrari. Att han är klar att han ska bli kvar i... I teamet under lång tid framåt. Och det känns ju också att det känns som att han borde känna sig lugn i läget som det är. Att han just har krutat på ett nytt kontrakt och vet att han ska köra vidare. Som gör att han borde kunna eh, köra mer lugnt och metodiskt. Och med säkerhet och trygghet framförallt. Men eh, ja, det känns ju som att han verkligen ser sig ifrån och från, från Leclerc. Ja.
1: Det kommer säkert eh, Alltså det tar ju en liten stund innan man kommer in i sådana här situationer innan man känner sig trygg Trygghet är ju ingenting som, som hoppar på en bara på en gång för att man vet att man ska vara det Så att i det här läget så var det säkert frustration och eh, det blir ju inte bättre Sen kan det ju vara så att det är, slut så är just, det, det kommer ju vända för signs. Frågan är ju bara när. när Den dagen som man accepterar att ja, men så här är läget så kommer det säkert att eh, bli en helt annan Då får han nog ett helt annat lugn Kan jag tänka mig
0: Ja och han behöver ju verkligen få det i, alltså ju längre det går desto mer panikartat blir ju situationen tänker jag.
1: Ja men alltså Ferrari behöver ju ha två bilar, de behöver ju ha två bilar som är med där uppe. Det var ju så himla tydligt förra året när Red Bull faktiskt utmanade Mercedes så var det ju för att de hade P Perez. De har ju inte varit i närheten när Mercedes tidigare för att de har haft en bil. Så att Ferrari behöver definitivt ha en Carlos Sainz som gör något annat än sitter fast i lassan
0: Ja, och om vi ändå snackar Ferrari-fiasko då. Får man kalla Leclerc's avslutning för ett Ferrari-fiasko? Det tycker väl ändå jag. Han blev ju, om man säger att Sainz är för otålig och lite stressad så blev ju Leclerc för het på gröten. att han eh, verkligen gick för det på slutet när man hade sett under hela loppet han hade inget att sätta emot eh, mot förstappen och, och Perres där i toppen men ändå så gör han ett försök med nya däck ska han pusha bilen precis lite extra för att, för att ta sig i kapp Perres och då snurrar han ut med tio varv kvar
1: ja, det är ju alltså det är ett jättefiasko ska man slåss om en VM-titel så måste man ibland nöja sig med en tredje plats det var inte så att han var dåligt på det De få små poängen som han tänkte där att han kunde vinna- då tappade han ju, han blev vart bra med sju poäng. Alltså sju poäng låter ju inte så mycket- men det kan vara sju poäng som avgör i slutet av en säsong. Man har inte råd att bete sig på det sättet. Han måste, måste, måste tänka klokt. Fast han har å andra sidan aldrig vunnit någon VM-titel. Han har inte slagit om något mästerskap sen han lämnade Formel 2-
0: Nej, och han var ju också kritisk till sig själv efteråt, så han har ju på något sätt i alla fall kommit till insikt att ja, det var ju jag som var klantig, jag var för het på det, jag borde ju suttit lugnt i båten, bara kört in den där platsen och sen njutit av poängen och fokuserat framåt. Så han är ju i alla fall medveten om att det är han som gör fel där och att han ska lära sig av det.
1: Jo, men han är väl en rätt eh, läraktig kille. Han är ju inte på något sätt i närheten av ointelligent. Utan han är ju racing-smart. Så att han inser, såg väl också antagligen i det momentet som han snurrar att den här går på mig, alltså det här var inte bra. Så han kommer ju att eh, säkerligen lära sig av det där, jobba ännu hårdare och bli bättre. Men det är så man ska göra. Man måste ju göra misstag och då måste man lära sig av det. det då man blir bäst.
0: Ja, det han gjorde var så att han snurrar, snurrar in i väggen Så att det blir skada på framvingen och så måste man åka och byta den mot slutet av rejset med tio varv kvar. Och där kostar det ju massa tid. Så han körde ju upp sig visserligen några placeringar men det är ju, det är ju att snurra runt helt på eget maner som är klantiga, liksom där
1: Ja det är ju att inte ha lugnet och känna att det här är max det som jag kan nå idag. Känner du att det här är max det jag kan nå idag, jag kör hem den här platsen Det hade ju
0: Jag ville bara snudda vid Lando Norris apropå att krascha. Han gjorde ju det i kvalet när han ligger trea och det var lite blött där. Så såg, såg man ju att han verkligen gick för det när det var bara... Det hade varit mycket rödflagg och grejer i kvalet. Och då bara med, någon minut, med några minuter kvar så, så snurrade Lando Norris upp som gör att alla inte får en chans till att gå för ett nytt varv. Det tyckte jag var roligt. Såg du det? Där?
1: Klart att jag såg det. Men han, det, grejen var väl där att han var ju inte den första som gjorde det där. Det var ju flera som hade varit ute med däcken på fel sida och 17, ja. Så han
0: skötta. Bodde... Och, därför, och därför är det lätt att komma undan, tänker jag.
1: Ja, det var min första tanke också, ända till jag såg det prisbilderna. Då kändes det mer som, du vet, när man är tretton och... mamma och pappa har sagt att det där ska du inte göra men man är tvungen att göra det i alla fall och inser när man håller på att det gick åt Fanders bara för att man var tvungen själv att känna att det inte funkar. Så det kändes mer som en sån där, ja ah, shit alltså, vad dum jag är.
0: Ja, Ja, jag tyckte det var, om, oavsett om det var medvetet eller inte jag väljer att tro att det var medvetet så var det ju kanon för han hade ju en bra helg och de har ju fasen kört upp sig med gänget.
1: Du tänker på Ricardo då, eller?
0: Nej, men det såg ju bättre ut i Australien än vad det gjorde i Bahrain i alla fall. Och nu är Larry Norris som, som kör bra där uppe.
1: Ja, men absolut. De har väl självklart kört upp sig och gjort någonting bättre. Och det, det är så, så som de inledde säsongen. Det var väl långt under alla förväntningar överhuvudtaget. Så att eh, vi skulle kanske inte räkna med att de skulle ligga där, där de gjorde i början.
0: En... En annan grej som jag tyckte var kul om man ska uppmärksamma grejer under helgen var ju när apropå Ricardo att det blev däckbytar mayhem när han väl gick in för alla startade ju på intermediates och då efter ett par varv så, så gick Ricardo in och chansade slängde på ett par medium sen körde han i ett varv sen hade han gjort snabbast varvtid och då blev det alltså rusning in i depån. Det jag tyckte jag var roligt, hur alla verkligen öste in där. Och sen hade vi ju då Ocon som nästan körde in i Hamilton där.
1: Mm. Ja, men den får ju faktiskt, faktiskt alpinta på sig. För så där kan man ju inte släppa ut någon. Man får ju se till att det är fritt när man släpper ut någon. Men å andra sidan, jag hade nästan förväntat mig att det skulle bli så. När en går in så ser man, ja, han chansar, funkar det, funkar inte. Och efter det så tar alla andra sina beslut. Däremot så var det inte Ricciardos bytet till hårda däck riktigt lika smart, va?
0: Nej, men det, han satte i alla fall trenden med, med första däckbytet, eller att gå över till Slicks i alla fall, för det gjorde ju alla direkt efter. Helt och då klart. tyckte jag det var lite roligt. Det blev bra action i, i det där racet som som fick lite fart och lite liv där efter att Ricardo gick in och körde in.
1: Mm. Ja, men helt, he, helt klart, helt klart. Annars tycker jag inte att han gjorde sådär väldigt många väsen av sig.
0: Nej, verkligen inte. Eh, en annan grej som jag också tyckte var kul var ju kampen mellan eh, Valtteri Bottas och George Russell. Mm. som kraschade förra året när det var typ klart att Russell skulle ta över Bottas plats i Mercedes så det var ju många, det var många parametrar som gjorde att det var extra spänning där och så kör ju Russell in i Bottas, båda kraschar och är ute och sen så i år då, ett år senare så är de tillbaka med ny kamp och i eh, toppen får man väl ändå säga toppfaktades eh, om, om topp fem där båda två Och Bottas hade ju många chanser och det var tajt och det var men det var fin prestige tycker. Jag.
1: Helt klart. Alltså jag funderade nästan på när jag såg det där om det var någon av dem som tänkte tillbaka på fjolåret och och vad som hände då. Det hade jag nästan velat. Den frågan hade jag nästan velat ha svar på om det liksom är ja äh, om den fanns kvar i skallen där i slutfasen av loppet. Då har
0: man att de att de ställde till Bottas i radion. Valtteri, tänker du på förra året eller? Kör! Ja, men det var kul, men det slutade i alla fall med att Russell lyckades hålla Bottas bakom sig. Även fast man kanske flera gånger trodde att det här tar nog Bottas ändå va? Men det var, det var kul. Något annat som du vill säga kring racehelgen? Kanske vill du säga och hylla Aston Martin- med Sebastian Vettel på åttonde och Länskroll på tionde?
1: Ja, det var faktiskt lite det jag satt och tänkte på. Där, Aston Martin, de körde ju... Framförallt Fettel körde ju den här bilen- över bilens förmåga den här helgen. Alla vi som skrattade åt honom sist- när den här hade en fruktansvärt mardrömslikt- liksom, efter en tråkiga inledning på säsongen när han var sjuk. Så kändes det ändå lite grann som att han... Eh, Var på väg lite tillbaka och någonstans så tror jag ju att han inte är riktigt redo att ge upp än. Även om det är många som säger liksom att ja, men han är slut, han är färdig. Han ser ju någon form av utmaning i det där. Och är det då så så får i alla fall jag det intrycket av att så länge han ser att det går framåt och att det kan bli någonting så tycker han nog att det är roligt. För han är ju precis som Kim Reikinen var, en förare som kör för att han faktiskt tycker Om det.
0: Jag tyckte ju att det var superkul med Fettel. För jag är ju en sån som kom in i f sporten precis om en efter Fettels storhetsdagar på något sätt. Men jag rör mig ju bland F1-folk som har Fettel som sin absolut största idol. Och har, han är ju legendförklarad med all rätt. Och man gillar ju att se de här gamla som har... blivit lite washed away ändå att de håller kvaliteten fortfarande va? att det är lite kvalitutta i Fettels gaspedal det tycker man ju, och sen så framförallt så har ju inte jag mycket övers för Landstroll, pappas pengar, sådär, så, där. så att jag är ju glad i alla fall att Fettel placerar sig bättre än Lillstrollan Ja, otroligt. Vad konstigt det känns. Eh, vi, ska, vi ska se om jag håller med dig nu när vi ska ta dina plus från racet.
1: Fem plus. Red Bull. Tycker att deras helg där de plockar i stort sett max poäng. Det är ju lite miss av Pärs i, i sprinten. Men annars så gör de ett fantastiskt jobb. Och... Eh, De väljer att göra en uppdatering fast de bara har en träning. De vågar satsa och det ger resultat. Förstappen fullpott och en wingman som ser till att han kan göra det lugnt och säkert. Peris vet sin plats och han gör det kanonbra.
0: Ja, verkligen. Fyra plus.
1: George Russell. Han smyger med där i en helt okörbar bil och tar en fjärde plats för att han är lite smart. Det är ju faktiskt imponerande. Han ligger 11 i, är väl 11 i kvalet va? och 11 i sprinten. Och sen så, hmm, rätt läge, inte på. Och sen så fixar han återigen en riktigt, riktigt bra placering. Och där har han ju ett grepp om Hamilton, i alla fall i nuläget.
0: Ja, det är så konstigt det här. För att man, man vet ju att Mercedes har ju riktigt tufft och det är katastrof med bilen. Och det är ju domedagsrubriker och hela den fadrullan. Men Russell är ju ändå där, gång på gång ändå, får man ju säga, och plocka poäng. Och han ligger ju kanonbra till i totalen, liksom. trots att man bara snackar om hur rutten Mercedes-bilen är.
1: Mm. Men det, är ändå, det är ändå ett bra betyg för Russell. Det var nog, jag, tror, jag tror faktiskt inte att Bottas hade klarat av det på samma sätt, tror du?
0: Eh, jag väljer att säga, jag håller med dig. Jag tror som du. Nu vill jag veta vad som var tre plus.
1: Lando Norris, pallplats på Imola. Han gillar Italien, igen.
0: Ja, och McLaren, får man säga, är på väg upp då. Eller hur ska man se på det? De har ju en bra placering och en dålig placering.
1: Då får man säga att de är mer mellanmjölk då. För den ena slår ut den andra när man ser det, tittar i totalen. Men jag kan säga att Norris flyger och Ricciardo är nere i källan.
0: Ja, Det jag undrar hur länge tålamodet ska hänga med Daniel Riccardo för att jag tänker verkligen att det börjar bli dags för honom att leverera lite.
1: Det måste han göra med tanke på att han är en av de bättre betalda förarna i Formel 1 så klart att Karl måste leverera. Han kan ju inte bara hålla på och skratta hela tiden. funkar inte.
0: Nej. Och eh, två plus?
1: Aston Martin, den trodde jag ju inte jag skulle sätta där. Men det tycker jag är en, egentligen är en mer en godkänd insats. Faktiskt För två plus är ju godkänt. Men det är ju en stark två då, får man väl säga. Med poäng för båda bilarna.
0: Ja, och eh, som de har startat så, som sagt. Det är ju inte riktigt vad man hade tippat på på förhand. Och ett plus då?
1: Ja, det går ju till Charlie Claire. Alltså man får ju inte bli girig, alltså inte ens på julafton. Och det här är ändå... <laughs>
0: klassiskt man får inte bli girig på julafton. Det är det ett uttryck
1: eller? Vet jag vet inte, jag bara kände att det passade så. Han kör ju ändå liksom på Ferraris hemmabana där. Det är upplagt för honom. Alla väntar på att den där röda bilen liksom ska segla upp. Men nej, då får man liksom ibland får man vänja sig.
0: Ja, det gjorde han verkligen inte. Motorstopp.
1: Ja, jag har två stopp den här gången, för jag tycker att eh, Lewis Hamilton... Dubbla motorstopp. Ja, det är dubbelt motorstopp, definitivt. Lewis Hamilton har ett tydligt motorstopp, för det är bedrövligt. Och Carlos Sainz, han är ju inte mycket bättre där i sin sandlåda. Så att, nej, eh, de får ta den tillsammans.
0: För att eh, skruva på den där motorn tillsammans i motorstoppet. Det där var alltså Annas plus från racet på Imola. Och vi tar oss vidare och ser om det är någonting som har hänt sedan racet gick i mål. Ryan Reynolds here from Mint With the price of just about everything going up during inflation. We thought we'd bring our prices down. Och då vill jag ju börja med att säga så här va- att det var ju fiasko för Ferrari- och det var fiasko för Lewis Hamilton. Men någon som det var ännu större fiasko för- det var Filip Lindfors fiaskobyten i Motor Manager. Där jag har varit- Kanon. Och du har varit helt okej okay också Anna kan jag säga. Jag vet att jag bryr mig lite mer eh, om det där än vad du gör. Men som sig bör så är ju alltså Plattan i mattans båda podcastmedlemmar etta och tvåa i alla fall Aftonbladets interna liga. Med i, mig topp och dig som tvåa där. Jag kanske lite mer aktiv. Och eh, det har gått bra för mig. Men den här helgen var det alltså rekord i katastrofbeslut. Det börjar ju med att jag bestämmer mig för att Nej, men jag har varit nosat på det länge nu. Jag ska ta in Kevin Magnussen. Ja, så då plockar jag ut Jukki Sinoda och plockar in Magnussen- Och där gör då för första gången ett bra race och placerar sig över Magnusen. Sen bestämmer jag för att, nej men nu är det dags, nu går jag all in Ferrari. Så jag plockar ut Perez och plockar ut Red Bull-bilen och tar in Ferrari och Carlos Sainz. Så båda de är också helt åt helvete. Samtidigt som jag lyfter ut Haas ur depån och plockar in Alpine. För där har jag också eh, Ocon. Och det var ju inte så kul. För Fernando Alonso slog ju hål på sidan igen. Va? Och bara en bil i mål. Så en större del av racet satt jag bara och grämde mig över. att Jag gjorde de här, de här byterna. Och det var inte så att varje byte blev liksom plus minus noll. Eller ah, fan jag borde suttit lugnt i båten. Att alla byten var katastrof. Så nu har jag sagt det och jag tror att det kan vara fler som känner med mig. För motomänniskörer håller man ändå koll på. Och sina byten under säsongen.
1: Du håller koll på dina byten under säsongen. Jag bytte också en massa inför den här omgången. Och, mm -hmm. Men jag har faktiskt inte koll på vad jag bytte. För det var ju tisdag förra veckan och jag tänkte att nu får jag ta tag i det här. Så jag gjorde en massa byten. Uh, nu har jag inte alls koll på så jag kan ha gått åt hälskotta mycket väl. För jag tror att jag plockade bort Peres. Och det var ju väldigt dumt gjort.
0: Ja, Faktiskt. om det var någon gång man inte skulle göra det så var det ju nu. Och det var precis då som, som man gjorde det va. Jag eh, tar på mig skämskudden och skäms. Men jag blickar ändå framåt. Jag ska vinna den här eh, Aftonbladets interna pokal i alla fall. Mm, ja, men med, tanke på,
1: med tanke på hur mycket tid du lägger på det och hur mycket tid jag lägger på det så vore det bli katastrof om du inte vann.
0: Ja. Det kan jag nog leva med. Ni hittar mig, jag tror jag heter vad kan jag heta? Jag tror jag heter Rally Sport Challenge på Xbox. Ett extremt klassiskt racingspel. om man vill kolla hur jag ligger till i totalen där. Förra året hette jag Tuka 2 på PC om det är någon som kommer ihåg det här spelet. Riktigt klassiskt eh, BTCC-spel man körde runt. Favoritbilen var att köra i Vox då. Det var när Rickard Rydell och gänget körde i BTCC.
1: Rickard Rydell? Ja men det var ju ett par år sedan.
0: Ja, men då spelar jag i alla fall Toca 2 på PC <laughs> Och sen har jag spelat jävligt mycket Rally Sport Challenge på original Xbox Med den stora, stora dosan Riktigt eh, bra rallyspel Men eh, ja, där hittar ni mig i alla fall Om ni vill spana in på mitt Pissgäng som jag har lyckades Värva ihop nu som tog inte många poäng Ja, nu har ja. jag Spytt lite galla över mig själv ja, Jag tack. beklagar, verkligen
1: det,
0: det ska bli bättre Du har en annan lite bättre spaning från helgen äh, än min äh, motormanager Depp. Det är att äh, det är äh, något slags rekord som sattes här nästan.
1: Ja, så Lewis Hamilton har gjort sin sämsta säsongstart sedan 2009. Då var han äh, världsmästare för McLaren och gjorde en katastrofal inledning av äh, säsongen. Äh, men det som är intressant... i det fallet, det är ju att han faktiskt lyckades vända de tillsammans lyckas han och McLaren vända den där trenden så att under andra halvan av året så var det där faktiskt en bil som, var, som kunde vinna en vinnande bil och det tycker jag är lite intressant
0: Ja, det är något man verkligen ska ta med sig då om man har räknat ut Hamilton och framförallt om man har räknat ut Mercedes. Då, för om det är något som de faktiskt kan göra det är ju att köra ihop lite poäng till konstruktörsmästerskapet då.
1: Mm. Jag läste faktiskt ett uttalande om, av Toto Wolff här som kommer under dag också. Att just nu så fokuserar de på att se till att bilen ska ligga lägre på banan. Det är det som de tänker att kan vi få ner bilen på banan så ska vi slippa det här. tumlande problemet. Så vi får väl se vad som händer. Vi har ju två veckor till Miami.
0: Purpoising, purpoising, purpoising tummelproblemet, tumlande problemet.
1: Mm.
0: Purpoising. Hur säger du det? Porpoising. Porpoising. Ja, så kan man ju också säga. Det är ju det där känns som ett ord som borde in i de här nyord eh, Svenska Akademins ordlista över nyord som kommer. Porpoising ska ju baska med in.
1: I den Svenska Akademien det?
0: Ja, verkligen. Det tycker jag är dags. Okay. Ett annat rekord då från helgen är ju att det är ju så här att det togs väldigt, väldigt, väldigt många poäng, totalt sett av Max Verstappen här på Imola. Ja, yeah. och då har du pratat om att det är, det är inte många som har tagit så många poäng. Nej,
1: Det är faktiskt, bara, nej, det är faktiskt bara två förare som har gjort det, Lewis Hamilton och Felipe Massa, Och det var under den finalhälgen år 2014 när finalloppet gav dubbla poäng. Då ja. tog Hamilton 50 och Massa
0: 36. Och nu så i och med att Förstappen vann sprinten och vann racet- så ges ju många poäng ut till honom där va?
1: Mm, han tog väl... Satt han snabbaste varv också va? Ja, han tog 34 poäng här. Men vi ska ja. ju komma ihåg att det som han gjorde här med att vinna sprinten- Och snabbast varvet och vinna racet. Alltså, han får ju en extra med poängmässigt av detta eftersom man i år får åtta poäng för en seger i sprinten. I fjol var det bara tre. Mm.
0: Ja, det har, ju, det har ju F1 hjälpt till med då, där då, att det ska bli lite viktigare med sprinten. Och inte bara för dem i, i toppen utan för alla i topp 10 så, så är det ju väldigt viktigt med poängen där. Känner du dig klar med immåla eller vill blicka vidare? Det är ju ett tag kvar i Italien igen. Ska vi lämna Italien och Europa? Eller?
1: Ja, men det tycker jag. Jag ser faktiskt lite fram emot att vända blickarna mot USA.
0: Och då kör vi alltså svensk kollen. Och om det är någon som har svensk koll just nu så är det ju du Anna Andersson.
1: Ja, IndyCar kör ju på Barber Motorsport Park i Alabama nästa vecka. 90 varv avgörs på söndag. Marcus Eriksson, åtta i mästerskapet som leds av Joseph Newgarden. Och det som känns lite spännande här är att det drar ihop sig nu till Month of May som betyder så otroligt mycket i IndyCar där vi går in emot Indy 500 som avgörs den 29 maj. Och jag hoppas, hoppas, hoppas att vi får tag på Felix Rosenqvist faktiskt inför
0: 500. Som alltså avgör 29 maj. Och när du säger att du hoppas, hoppas, hoppas- så säger jag jag hoppas, hoppas, hoppas också. Och jag vill höja ett varningsfinger till er läsare- att om ni vill höra mer om indikar, och kanske via Felix Rosenqvist så fortsätt lyssna. För jag vet att ni är många som lyssnar- och det finns ju stort intresse för svenskarna- i, borta i USA när de reser på. Så vi hoppas- Och eh, har höga förhoppningar om att få med Felix Rosenqvist. Eh, och lite kackel i plattan i mattan.
1: Mm. Ja, det spelar ju för mig ingen roll vilken serie han kör i, Bara han pratar.
0: Han är så välkommen. Och eh, det ska bli kul att följa det där också.
1: Sen har vi en annan, ja. lite, en... en annan lite kul grej som jag faktiskt vill ta med. Även om det nu inte är varken Formel 1 eller... Eh... det är ändå... Att... Men det är
0: svenskoll, vi är ju svenskollen Anna. Ja,
1: för det är ju så att Dino Beganovic som är eh, från Linköping och kör för Ferraris akademi han gjorde jättesuccé när han vann det första loppet och var tvåa i det andra i Formula Regional European Championship på Månsa den här helgen och han kör sin nästa deltävling på Imola där vi just var.
0: Det är alltså framtiden vi snackar om här. Det är svenskollen och framtidskollen. Vi får väl fortsätta hålla ögonen på svenska Dino va?
1: Det ska vi definitivt göra. Det är ju inte så där väldigt vanligt med svenska förare för, som kör för Ferrari med säger så.
0: Vi fortsätter hålla koll på, eh, på Dino i Ferrari såklart och gratulerar ju såklart till, till framgången här på Imola.
1: Du vet vem han delar lägenhet med? Nej. Lillebror Leclerc?
0: Ja, oh, Lille Leclerc, Lille-Clär-Lillen.
1: Ja, Arthur lille att Kul! Han, han hänger ju, alltså, det är lite häftigt det där med Dino- för han är ju med i Ferraris akademi- han hänger ju på Maranello, han tränar- och har skola, lär sig italienska- lär sig allt vad han behöver att veta- för att en dag ha möjlighet att ta sig till Formel 1- i Ferraris egna lokaler. Han är liksom inne i hjärtat, den här 17-åringen.
0: Ja, det är så jäkla grymt alltså- och... Ni som lyssnar kan ju klicka in på motorsportsfliken på Sportbladet för Anna har ju gjort en, en liten lista på Sveriges största unga motortalanger, eller hur?
1: Ja, både två och fyra hjul och både rally och speedway och formelbil och allt möjligt känns det som i alla fall. Det har man lite bättre koll Okej. än då.
0: Då kan man säga, kom ihåg vart du läste det först och sådär. För att eh, Anna har koll så är det bara. Eh, nu eh, tänker vi att vi ser fram emot att kanske snacka med Felix Rosenqvist i, inför Indy 500 som är 29 maj. Och så lämnar vi kolen va?
1: Det tycker jag. Vi får väl återkomma till den kanske efter nästa helg om vi har någon svensk på pallen. I, eh...
0: Mycket gärna. Och då har vi bara backspegeln kvar och för er som inte har hört backspegeln så är det ett litet dokument kan man väl säga i ljudformat där Anna berättar för er lyssnare och mig klassiska F1-historier baserat på små lappar som jag har skrivit om historier jag vill höra. Där, jag, där vi drar en lapp och inför en helg som det inte är något f 1 så... berättar Anna då den här historien och senast vi drog en lapp så hade jag skrivit Sir Frank på den lappen. Och då är det alltså Sir Frank Williams som vi pratar om.
1: Håll i hatten nu, för Anna Andersson ska berätta om en av F1-historiens allra största. Sir Frank Williams. Men Sir Frank Williams Han är ju en människa som har betytt Väldigt, väldigt mycket för F1 Och som har funnits med oss väldigt länge Det är någon som jag har haft koll på Under många år Men för många nytillkomna F1-fans Så är ju kanske Williams ett team i botten av fältet Som ja, jublar över en tionde plats I Australien för några veckor sedan Men det här teamet har en betydligt stoltare historia än så Och allt tack vare just Sir Frank Williams Och han var faktiskt teamchef för ett Formel 1-stall I 50 år Han inledde sin karriär som förare Men övergick ganska snart till att bli teamägare 1966 började han tävla med Frank William Racing Cars Och året efter, 67 så debuterade han i Formel 3 Två år senare så köpte han en Brabham och debuterade i F1 Han var mekaniker i grunden, han sålde reservdelar till racebilar Och han älskade racingen och han älskade allting runt omkring Det var hans liv Och år 1977 så grundade han det team som idag är Williams Racing. Han grundade under namnet Williams Grand Prix Engineering. Och han ledde det här teamet till 144 GP-segrar den första år 1979. Teamet har vunnit sex föra VM, det senaste 1997 med Jacques Villeneuve- och nio konstruktörsmästerskap. Förare som Nelson Piquet, Nigel Mansell, Damon Hill, Alain Prost- har alla vunnit VM med Williams- Ariton Senna, han körde en Williams när han omkom år 1994. Teamet har också fört förare som Valtteri Bottas och Nico Rosberg- till framgångsrika F1-karriärer. Och eh, stallet vann senaste gången i Spanien för tio år sedan. Då var det Passor eh, Maldonado. Men det är många som under de senaste åren har frågat mig- vilket race som Sir... Frank Williams själv kraschade i så illa att han blev rullstolsbunden men det var faktiskt ingen racingolycka som låg bakom hans förlamning utan eh, han var med om en bilolycka på väg till flyget efter tester i Spanien år, i mitten av 80-talet. Frank Williams fanns med i teamet fram till 2020 då investmentbolaget Darlington Capital tog över teamet men hösten 2021 avled han, 79 år gammal. Vad tyckte du
0: om den historien? Det är ju ett rätt rejält legacy han lämnar efter sig trots att de senaste åren inte att det har varit så där himla super på topp. Men när du går igenom de här gamla, gamla namnen med Jacques Villeneuve och Damon Hill det var ju då mina öron och ögon först landade på F1 där runt 96, 97 98 När det var de här bilderna som då var på, på TV4. Jag nämnde det i någon tidig podd att det var det, var det enda som man, man kunde se på om man, in, om man hade liksom skogsteve eh, när, jag, när jag växte upp i Katrineholm. Så då var det fyran på då var det Formel 1. Eh, och då var de här klassiska grafiken. Det är så om jag tittar tillbaka på det i minne och jag ser de här grafiken med en gul fyrkantig ruta med siffrorna innan, då ser jag liksom Hill och Villeneuve och Williams det är där jag, det är där jag ser.
1: Mm, men det är verkligen klassiska det är ett klassiskt team. Det går inte att komma undan. Det är så lätt att, att titta på Williams idag och säga liksom att ja men varför är det därför någonting men man man ska man får liksom inte i mitt hjärta i alla fall så får man inte jämföra Williams med Haas. Det är ju, alltså Haas, visst, Gene Haas har gjort ett jättebra jobb i NASCAR Men han har 17, inget klassiskt F-team Williams har verkligen gjort någonting Och även om det var det sista så att säga, privata teamet Familjeägda teamet Som nu har gått över till Darlington Capital Så tycker jag ändå att det finns någonting där Som vi alla ska respektera och eh, ta med oss På ett väldigt, väldigt fint sätt. För de har verkligen gjort någonting för F1-sporten.
0: Mm, och man, om man har sett på Drive to Survive så har man ju sett Claire Williams också. Som, mm, det är hans eh, dotter. Mm, som eh, ledde teamet där under. Om man då talar till nytillkomna F1-fans eh, under de första säsongerna av Drive to Survive så var det ju hon som, som, eh, som ledde teamet där.
1: Ja, hon försökte ju, försökte ju verkligen att, att göra någonting av det Men pengarna rann iväg helt enkelt det, Man hade inte de ekonomiska musklerna att fightas med de riktigt, riktigt stora Och det här att hon klev åt sidan Det gjorde hon säkerligen för teamets skull Inte för något annat
0: mm, Det nämner hon ju där flera gånger också Sir Frank Williams, alltså våra kära lyssnare där, har ni en historia att fundera över och nästa gång vi kommer dra backspegeln då dras det ett nytt, ett nytt namn eller en ny händelse. Det är lite olika, vi har gått igenom historien om Nürburgring, vi har nu pratat om Sir Frank Williams och vi har pratat om Mercedes storhetstid under förra hybrideran och det finns många lappar på lur i lilla lådan. Så det ska bli kul att höra framöver.
1: Mm, snart är det så många att du inte kan räkna upp dem längre.
0: Ja, exakt. Hittills jag gör det, det är som en minnesträning- att jag berättar om dem för att jag ska komma ihåg dem i minnet- och man rabblar och, och minns det så där. Eh, ska vi säga tack för den här veckan- och påminna om f quizet på sportbladet.se?
1: Ja, vi säger tack för den här veckan. Missa inte f quizet och missa inte f bloggen Där händer det saker även om det inte rejs helg.
0: Hela tiden. Så som sagt- in på sportblad.se gör quizet mejla in en screenshot och ditt svar så har du chansen att vinna två biljetter till Monacos GP det vill väl alla vinna och det kan jag säga att det är många, många som har skickat in sina svar så ös på för att ha en chans till att vinna drömresan, annars så tackar vi för den här veckan och vi hörs igen om en vecka och då kommer vi snacka upp Miami Grand Prix
1: Jag längtar redan
0: Hey,